0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos iniciando a semana, hoje é segunda-feira. Muita alegria, paz e graça de Deus sobre você, sobre a tua casa sobre a tua família. Estamos aqui no salmo de número 58, estamos avançando salmo por salmo, começamos lá no salmo 1 e já estamos no salmo de número 58, aqui é um um salmo ao mestre de canto, né, segundo a sua melodia e é interessante um hino de Davi, né, o famoso Davi, o rei Davi, o grande rei de Israel, que escreveu cerca de 70% dos Salmos, o Salmo 58, fala sobre a sorte dos ímpios. Veja só o que que o Espírito Santo, capacitando aqui o salmista Davi, dentro dessa poesia hebraica, dentro desse lindo cântico espiritual, tem para nos ensinar lições, princípios, coisas maravilhosas, espirituais, para abençoar o nosso coração. Ele diz assim no versículo 1, eu vou ler todo o Salmo, E aí depois nós vamos pontuando versículo por versículo. Ele diz assim, falais verdadeiramente justiça, ó juízes, e é uma pergunta, julgais com retidão os filhos dos homens? É outra pergunta. Longe disso, antes, no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, que quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais, os leãozinhos, desa- desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol, como espinhos, antes que vossas panelas sintam deles o calor. Tanto os verdes como aqueles que estão em brasas serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banharás os pés no sangue do ímpio, então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo a um Deus com efeito que julga na terra. Amém? Então, é um salmo aqui de clamor né, diante de Deus, para que Deus seja o justo juiz dos seus filhos, que aqui, no caso, é o contraste entre o ímpio de um lado e o juízo, a condenação do Senhor emitido sobre ele, e do outro lado, o justo, aquele que anda com Deus, aquele que vive segundo os preceitos, os valores do reino de Deus. Então, ele começa a descrever como é que o ímpio age. Primeiro, falando né, coisas iníquas. Ele diz aqui, antes, no íntimo, Engendrais iniquidade, né? O ímpio ele tem essa capacidade de, no íntimo, no seu coração, o tempo todo, gerar, pensar, maquinar iniquidades. Iniquidade, iníquo é o homem sem lei, iniquidade é a produção de pecados que quebram a lei de Deus, né? Então, o iníquo é isso, é quem vive como se Deus não existisse, é aquele que não teme ao Senhor. E a Bíblia diz que eles distribuem na terra a violência das suas mãos, por quê? como eles engendram o mal, como eles ficam o tempo todo arquitetando o mal dentro dos seus corações, obviamente o que vem deles é violência, é coisas horríveis né? que saem das suas mãos, ou seja, os seus feitos, os seus atos, as suas obras são terríveis, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, ou seja, é algo que vem desde pequenininho, é uma herança maldita, é, 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 a pessoa já nasce no pecado e não freia o pecado, cada vez o, pre, o pecado vai se alastrando mais, vai se perpetuando mais, desde tenridade você já observa uma maldade, uma corrupção no coração. No 4 diz assim, ele tem peçonha, semelhante a peçonha de serpente, uma boca fer, ferina, uma boca é, maliciosa, uma boca tóxica, Peçonha aqui fala de veneno, né? são como as víboras que são, tapam os seus ouvidos para as coisas de Deus, mas a sua boca acaba intoxicando, ferindo, machucando, arrebentando as pessoas. No 5 diz, para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamentos. Ou seja, são pessoas que com a sua boca por mais que ela seja mortal, tóxica, terrível, também a mesma boca que faz todas essas feridas, essas atrocidades, elas também são encantadoras, são mentirosas, são enganosas, ficam de alguma maneira ludibriando as pessoas, enganando as pessoas com a sua boca maldosa e o seu coração corrompido. E aí, no 6, ele clama pela justiça de Deus, ele diz, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais dos leãozinhos, né? Compara eles como se fossem leãozinhos, que desde pequenininho já estão ali maquinando o mal. Ele está dizendo, Senhor, quebra-lhe a, a boca, Senhor, age com a tua justiça e destrói aqueles que provocam mal, aqueles que produzem iniquidade, desapareçam como águas que se escoam, os Disparem flechas Fiquem elas embotadas Ou seja, todos os intentos do mal Que esse tipo de gente Intentarem contra nós Contra a nossa vida, contra o nosso coração Essas flechas voltem-se contra eles mesmo E, e a Bíblia diz né, Tem outros salmos que diz Aquele que prepara uma cova para mim Vai cair na cova que ele mesmo preparou né? Então é, é, é o que acontece é A lei da semeadura Quando você semeia o mal Você vai colher o mal se você está arquitetando o mal contra os outros, esse mesmo mal que você arquitetou voltará contra você. É a lei do retorno que vem, né? E, e, e que a Bíblia chama de lei da semeadura: aquilo que o homem semear, isso também se fará. E aí, ele continua dizendo: sejam como a lesma que passa, diluindo-se, como o aborto da mulher, não vejam num consolo. Em outras palavras, o está dizendo que sejam destruídos que sejam aniquilados, que sejam de alguma maneira julgados pelo Senhor e desapareçam sobre a terra. Como espinheiros antes no nove, que vossas panelas sintam deles calor, tanto os verdes como aqueles que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho, ou seja... O, é, o salmista aqui está invocando o juízo de, do Senhor até usando os elementos climáticos, atmosféricos, né? Aqui O símbolo aqui é redemoinho, né? que sejam arrebatados como um redemoinho. Ou seja, que a própria terra vomite eles de diante da terra e destrua os seus feitos, as suas obras e as suas ações. No 10 ele diz alegrar-se ao justo quando vira vingança. Ou seja quando nós estivermos caminhando com Deus, no temor do Senhor, fazendo aquilo que é correto, nós veremos o fim do ímpio, nós veremos a ruína daqueles que tentaram contra nós, é, aqui ele diz no final, banharás os pés no sangue do ímpio, ou seja, nós triunfaremos sobre eles, e os ímpios perecerão, serão derrotados, né? aqueles que se levantarem contra nós serão derrotados, Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, diz Romanos, quem será contra nós? Se se Deus não poupou seu próprio filho antes, a si mesmo ofertou, né, semeou em nosso lugar, como é que ele não vai nos proteger e nos guardar contra essas pessoas más? Que a Bíblia aqui chama de iníquo ou ímpio. Aquele que vive sem lei, o ímpio, é aquele que vive sem lei, o iníquo, é aquele que vive quebrando a lei de Deus, transgredindo a lei de Deus. Então se dirá no 11, na verdade há recompensa para o justo. E eu quero dizer para vocês que sim, há recompensa para o justo. Vale a pena viver uma vida justa, honesta, correta, ética diante do Senhor. Vale a pena ser cristão, vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena viver a vida que Deus prometeu para nós. E isso é tremendo, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito justo que julga na terra, então fica tranquilo, apresenta a tua causa diante do Senhor, o Senhor mesmo diz em Romanos capítulo 12, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, né? ou seja, o Deus será o nosso justo juiz, aquele que julgará a nossa causa, o Deus é o Deus que julga na terra, os homens maus perecerão, aqueles que produzirem iniquidade, não se arrependerem produzirem o um mal e injustiça se levantarem contra os justos, contra os filhos de Deus serão aniquilados a Bíblia diz que os maldosos os, os iníquos, os ímpios serão desarraigados sobre a terra a herança deles será derrota a ruína, a destruição a poça de sangue, como nós vimos aqui, o juízo de Deus virá sobre eles, então fica tranquilo, não esteja do lado dos maldosos, esteja do lado dos bondosos, esteja do lado do bem esteja do lado de Deus, esteja do lado da justiça, esteja do lado da retidão, da santidade da consagração, da santificação diante do Senhor não entente o mal contra ninguém senão esse mal vai voltar contra você, esteja do lado do bem que que Paulo diz lá em Romanos 12 no 21, ele diz não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem, só tem um jeito de a gente vencer o mal fazendo bem, produzindo bem mesmo diante dos nossos inimigos a bíblia diz se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isso, ou seja produzindo, praticando o bem para quem te fez o mal você amontoará brasa sobre a cabeça dele ou seja, aquele que fez o mal contra você vai ficar, se sentir culpado envergonhado e além disso será punido pelo mal que ele fez contra você. Então, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós vemos o Salmo 58 como um lindo Salmo de pedido ao Senhor de justiça, de julgamento em favor do seu do seu seu filho aqui, no caso Davi, né, e e é interessante que Hernandes Dias Lopes, na sua obra, o seu comentário sobre os salmos, no salmo 58, ele diz que homens maduros aplicam juízo, né, homens maduros reconhecem o juízo de Deus, Sobre a sua vida, ou seja, esse é um salmo de Davi, um salmo imprecatório. O salmista que identifica uma liderança que se corrompeu, uma liderança corrupta, oficiais proeminentes que desempenhavam mal os seus ofícios e uma elite que estava em Israel, principalmente no tempo de Absalão, que se levantaram contra Davi, uma elite peçonhenta, como víboras, que eram violentas como os leãozinhos, eram homens corruptos por natureza, açoitados pelo pecado, por não darem ouvidos à voz de Deus, acabaram terminando mal, como nos ensina aqui o Salmo. Depois de fazer, Davi aqui, um retrato falado desses criminosos togados, e aí a gente se lembra do nosso tema de justiça aqui do Brasil, né? criminosos togados, criminosos revestidos de juízes da nação, de juízes da terra. Concluindo, nós vemos esse salmo com uma cena do juízo divino, onde os ímpios serão condenados repentinamente e os justos serão recompensados. Eu vou repetir, os ímpios serão condenados repentinamente e os justos serão recompensados. Recompensados, né? Então, Derek Kidner, um comentarista aqui do texto sagrado, ele diz que com saltério, Davi escreve esse lindo salmo clamando, né, com a sua paixão pela justiça de Deus. Ele não permite esse salmo que nos acostumemos ao escândalo da iniquidade nos escalões mais graúdos da sociedade, ou seja, aqueles que são proeminentes, aqueles que têm posições mais elevadas. Purchin diz que esse salmo é um pedido pela vindicação pública do julgamento justo de Deus, pois o Deus não pode tolerar o mal. Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, não pode tolerar o mal. Esse salmo ensina-nos verdades solenes. Ah, é, e nós vamos é, só resumir ele aqui para vocês Primeiro, nós vemos os homens acusados de corrupção No versículo 1 e versículo 2 São chamados de juízes injustos num, né, Nesse mesmo ponto, no segundo momento, nós vemos corações iníquos Corações tomados pela maldade E num terceiro momento, no versículo 1 a 2, nós vemos as mãos violentas No versículo 2, na parte B num segundo ponto aqui que nós traremos para vocês São homens rendidos ao pecado É o que diz o texto sagrado do versículo 3 ao versículo 5 Em primeiro lugar, são homens corruptos por natureza homens que se deixaram levar pela corrupção do pecado e da maldade. no segundo momento, aqui, os ímpios são tão venenosos como as serpentes. É o que nós vimos e falamos no versículo 4, parte A. Nesse terceiro momento, os ímpios são surdos, como as serpentes que não ouvem a voz dos seus encantadores. Ou seja, os ímpios são como serpentes que se voltarão contra pessoas que cuidadosamente eles treinam, né? Como, como os encantadores que treinam uma serpente, mas a própria serpente vem e pica, Eles, é assim que acontece com a maldade e com a impiedade E no terceiro momento vemos homens debaixo da maldição Por causa da sua maldade, da sua corrupção, da sua iniquidade Vemos homens debaixo da maldição, do versículo 6 ao versículo 9 Nesse primeiro momento os ímpios são como serpentes desdentadas, diz o salmista Os ímpios também são como leãozinhos cujas mandíbulas serão quebradas. Num terceiro momento, vejo os ímpios, vemos os ímpios como águas derramadas, né? Tudo que fazem, nada dá certo, tudo derrama, tudo destrói, tudo desfaz. Num quarto momento, vemos os ímpios como flechas embotadas. Num quinto momento, vemos os ímpios como lesmas diluídas. Serão destroçados, serão diluídos, serão derrotados. É interessante isso. Olha só, como a lesma pavimenta o próprio caminho com o próprio muco, dissolvendo-se enquanto se locomove, ou como a concha é encontrada vazia, como se o morador tivesse silico efeito, assim os maldosos comem as próprias forças, enquanto procedem nos desígnios malévolos, vindo e eles desaparecem. E num sexto momento, vemos os ímpios como abortos não nascidos, né? E num sétimo momento, os ímpios como espinheiros arrebatados, espinheiros arrebatados. E ele termina o Salmo, do do versículo 10 ao versículo 11, ensinando que homens serão levados ao justo juízo de Deus. Homens serão levados ao justo juízo de Deus. Nós vemos quatro pontos, né? e o quarto ponto é esse, homens sendo levados ao justo juízo de Deus. Primeiro, vemos a condenação dos ímpios, que a condenação dos ímpios é certa no versículo 10. E em segundo lugar, vemos que a recompensa dos justos é garantida. E num terceiro momento, vemos que o justo juízo de Deus é inevitável, tá bom? Então, os quatro pontos que nós falamos hoje, o último, homens são levados ao justo juízo de Deus, versículos 10 e 11. Vemos que homens estão debaixo da maldição, do versículo 6 ao versículo 9, o terceiro ponto o segundo ponto, homens rendidos ao pecado, do versículo 3 ao versículo 5, e homens acusados de corrupção, é o primeiro ponto, de 1 ao versículo 2, tá bom? Tudo isso ensinando que homens maduros para o juízo, homens em posição elevada, homens que se acham acima do bem e do mal, mesmo eles, se agirem de forma iníqua, pecaminosa, transgredindo a lei de Deus, produzindo injustiça, corrupção, maldade contra os outros, pode ter certeza, eles também serão punidos por Deus. Um resumo, então, desse Salmo é justamente isso. Não tem como. Os ímpios serão condenados repentinamente, mas os justos serão recompensados. Fale comigo, os ímpios serão condenados repentinamente, mas os justos serão recompensados. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que você tenha uma semana abençoada por Deus, que você esteja do lado dos justos e não do ímpio, do transgressor da lei, que você corrija as coisas erradas na sua vida, que você trilhe o caminho da salvação, o caminho da santidade, o caminho da vida piedosa, o caminho da vida consagrada e dedicada ao Senhor, para que você tenha uma vida abençoada, graciada, protegida e guardada pelo nosso Deus. Não basta dizer que você tem fé, você precisa obedecer. A fé caminha lado a lado com a obediência. É a obediência que revela uma fé legítima, uma fé verdadeira, uma fé autêntica diante de Deus e diante das pessoas. Então, temos que produzir boas obras, temos que estar do lado do bem, temos que ser pessoas bondosas e não maldosas, corruptas ou transgressores da lei, tá bom? Que Deus abençoe você, Elisa Mara Martins, lá de São Paulo, a Laudiceia que Deus seja sobre a tua vida, a Poliana Dias Monteiro também, a, a Livraria Praise, o Bruno Joseba, a Michelle e Karina Medeiros também, o César Altman, a Giovana Bertoldi, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui conectados conosco, aperta no viãozinho, compartilhe esse vídeo através do seu história, através do seu WhatsApp, Instagram, Facebook, nos ajude na divulgação desse material, desse devocional da Palavra de Deus. Aqui no link da descrição tem todas as informações também, para que você possa contribuir nesse ministério, se levante como um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo, que é a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, bênção do Altíssimo, venha sobre nós, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre as nossas vidas, possamos ficar do lado do bem, do lado da bênção, do lado do Senhor, nos trilhos de vida eterna, caminhando com Deus de graça em graça, de 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 glória em glória, de fé em fé vivendo debaixo da bênção, graça e glória do Senhor. Que o Senhor te liberte de todo mal, que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure, que o toque sobrenatural de Deus venha sobre você, sobre a tua casa e a tua família. Não vale encantamento, não vale maldição, não vale feitiço, não vale trabalho de encantadores, nem mentiras, nem godos de Satanás. Pelo contrário, apenas a verdade prevaleça, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre a tua vida, iluminando os teus caminhos A lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E luz para os meus caminhos, abençoadores, em nome de Jesus. Amém e amém.